0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向,我来风向，我来跟风向，免得你晕头转向。<笑>我们刚刚在棚内的风向非常的乱，不过呢，我们收收心，<笑>好好的来谈国境上面的重大事情。<笑>那首先来介绍两位来宾，第一位呢是大家非常熟悉的赖千奈老师。<笑>
1: 主持人好，观众朋友大家好。因看他一脸通红，<笑>你快快快快快被我吓
0: 死了。<笑><笑>来，第二位呢是大家非常喜爱的亮亮郭子亮。亮亮,、嗯亮好好，好，谢谢好。好，首先呢，我们就现在要来谈的是呢，台海危机现在呢是全世界最热门的关键字、嗯。我必须要说，其实现在最伤心的应该就是乌克兰了啊、嗯！就乌克兰呢做什么事情呢，他都没有办法抵得过。台湾或者是台湾海峡，怎么会？不
2: 是大反攻了吗？呃
0: ，他的大反攻在新闻上面的那个效应都越來越,、oh. 越来越小，越来越小，越来越小，它、oh. 都永远比不上台湾、嗯、或者是台海情势啊！<笑>我觉得这一点，其实你就知道，说每一个事件它的注意力其实都是有极限的、嗯。好，那在台海情势当中，我们其实现在还是要继续的来谈，在这个过程当中，日本所扮演的角色其实一直被外界高度关注。因为呢，你会发现说，美国如果要去讨论亚洲的情势的时候呢，他一定要把日本带上一笔，因为他如果带印度的话，哎，对不起啊，印度是不置可否的哈。他如果带澳洲的话呢，大家都知道他缓不积极，而且他的军力是有限的。日本相对而言，可能提供，比如说包括了美军基地啦，或者是提供一些其他的一些资源，可能性是比较高。所以在这个时候，日本的。高阶层的会谈，包括了日本国家安全保障局局长秋叶刚男，还有呢中国大陆在外交部这呃外交领域当中的第一把交易，就是外事工作委员会的办公室主任杨洁篪所举行的会谈，就特别引起了关注。那么，可是，在这同时呢，美国跟日本的演习还在扩大演习。嗯所以这边呢，中日是在会谈的，然后呢，那一边呢，在高而且谈说可能要有一个领袖高峰会，可是那一边呢，美日之间的演习呢，也变得更加的扩大，要如何的来解读？戴老师，呃，目前日
1: 本的角色很明白的，就是美国在亚洲的一个代言人啊，这个就像英国啊，是美国在欧洲的代言人一样啊。那我觉得日本也是如此。那日本它本身啊，它的整个调性是完全完完全全配合美国，而且它事实上走得比美国还要前面一点。呃，不管对台湾的问题，也就是说安倍晋三所谓的“台湾有事”就是日本有事。你想，这已经走在美国的前面了，因为美国还不敢讲到这句话。但是安倍晋三在卸任之后，他敢讲。他这样讲的目的其实要牵制啊这个安田文雄，也就是说他希望安田文雄继续朝着。他的政策方向走，但是安倍晋三在任内的时候，他是没有办法这样做的啊，因为中日的外交关系有个局限性啊。那对于安倍晋三来讲，他在任内他不敢这样做，可他卸任之后，他就要岸田文雄朝他的意志这样走。那反正责任就是岸田文雄担的嘛。那现在问题就在于安倍晋三已经过世了，过世了以后，日本的自民党内部其实还是有一股力量想要继续啊这个影响。安田文雄，可是安田文雄越来越清楚知道他的处境越来越艰难。举个例子来讲，他在北海的油田的问题，也就是说，哈萨林的部分里面，你看俄罗斯已经使出杀手锏了，把日本的整个都没收了。没收了以后，你看现在日本已经对外公布，他愿意向俄罗斯那么采购天然气跟石油。也就是说，他过去他可以大大大的说，我不。跟俄罗斯买天然气跟石油，那是因为它本身可以透过它的公司，然后向俄罗斯，因为它等于是它自己的公司嘛，那么进口满足东京跟广岛所需要的天然气跟石油。但是现在的情况转变了，再加上中俄之间在北海这个部分，尤其是在日本海，还有日本的环岛这个部分，强化了军事的威慑力，这个都让日本开始感受到更大的这种压力的。也就是说，原来日本。跟美国，他觉得他单方面可以给大陆施压，但是他现在也发现中俄之间的联手，日本的压力承受越来越大。所以
0: 你觉得俄罗斯给了日本更大的压力，让他突然警觉到说，所谓的日美联手不是只有对抗中国大陆而已，<笑>是的，是要同时面对他稍微北边一点的这个俄罗斯的压力
1: 。呃，是这样子，没有错。您看到俄国跟。中国大陆给日本的压力啊，这不只是朝鲜半岛的问题，也包括北方四岛。嗯，俄国在这个部分里面加强的军事上的设施，嗯、这个对于日本来讲也有压力。还有一个部分里面，也就是说，俄国对日本的态度已经越来越清楚了，也就是把它界定为不友善国家中的排名前列的。因为俄国的手段已经越来越霹雳了。那很明显的，中俄之间，如果说日本胆敢介入台海之间的话。其实也就不排除中俄之间也会借助日本的问题。我觉得日本它越来越明确的感受到，它的情况已经有在产生变化。那问题就在于它要怎么改善跟中国大陆的关系。一方面它承受美国巨大的压力，二方面它内部里面有自民党的这些军国主义者，他们给日本的现在的岸田有一种压力。所以它是内外双重压力的情形下，它要怎么去改善跟中国大陆关系？那要改善很困难。我觉得他现在在做的是两手策略，一方面满足美国跟日本鹰派啊，就是军国主义者他们的要求，所以在军事方面他的动作做很大，嗯，那可是问题就在于他又怕事态演变到不可收拾，那这个时候怎么办呢？所以你会发现他的外向在若干的语言中已经开始产生一些变化，缓和一点。现在由安全保障局的局长跟杨洁篪直接双方把底牌。我觉得一定有谈到底牌的问题了，所以双方把中日之间的底牌把它讲清楚。我觉得这一次他们的两个人的谈话，是事实上是双方相互的在接收对方的信息，也就是中方的信息很明白，日本的四个文件，也就是中日的四个文件，中国要求日本要信守。那日本这边他当然也就知道中国的态度，而且中国也能够掌握到日本的态度，也就是日本他不希望中日之间为了台湾的问题。到最后引发出一个不可收拾的结果，所以我觉得目前来讲，中日之间的安全局的局长的这样的一个对话，事实上是双方在摸底啊，那么也就是在做危机的管控，因为看起来中日五十周年的纪念没有办法改善，也没办法成为一个改善调和中日关系的一个契机了，因为时间已经越来越不够了，现在已经八月了，九月如果这个习习近平到。呃，这个哈萨克去访问，十月您也知道，那就是一个大事了啊，二、嗯、十年，呃，二十大的、嗯、大对召开，然后十一月就是啦
0: APEC 啦，还有这个 o, 那个集团体
1: ，然后接得到 APEC， 那能不能够在集团体或者 APEC 里面能够安排中日双方领导人的会谈？这个对日本来讲至关重要。因为看起来习近平不可能在这段时间到日本访问的嘛，嗯，那安田文雄也不可能到北京访问，所以他们两国的领袖啊，就是双方的领袖，最有机会的就是集团体跟 APEC 的时候，看能不能会面来直接把中日的方向做一个啊大方向的一个厘定。所以我觉得日本目前来讲在外交方面确实已经在加把劲了，因为他们也担心。目前传出来的，也就是说，拜登很有可能会跟习近平对在集团体或者是在 APEC 会面。那这个到时候日本又掉队了。也就是说，如果拜登的方向一转的话，那你日本就变成你外又不是人了。所以我觉得日本目前来讲也很关注。美国对于中国的态度是不是有产生微妙的变化？
0: 好，我觉得赖老师讲的还蛮有趣的，这样子。一方面呢，日本有他自己的需要，他是不是不能够把态势一直拉得这么高？军事上面合作是没有关系的，但是呢，在政治外交上面呢，中日之间必须要有互相沟通的管道，甚至于要有最高层级的管道。所以现在可能是在安排中日的领袖高峰会。这一点是值得观察的。可是呢，这一个日本的外交政治上的积极，刚刚赖老师提了一点，就是万一美国转个弯的话，日本他们很担心他们掉队哈。那我这边就请教一下郑亮。当然，日本这边我们其实很明显地看到岸田文雄跟安倍晋三，他有一些路线上面的微调，抱美国大腿都是一致的。但是呢，这一个跟美国之间的友好。他到底跟中国之间的关系要拿捏到什么样的分寸？双方之间显然有一点点的差距。现在安田文雄希望能够跟中国大陆建立那个最高层级的关系。那请问一下，中国大陆又如何去看待跟日本之间的关系呢
3: ？我不认为日本比美国更积极了、啊，它实际上是更谨慎的。你所谓的更
0: 谨慎是说跟中国之间的关系？
3: 当然啦、啊，日本根本就没有出手过嘛，跟美国差远了。比如说安倍执政那么久，他有讲过台湾有事，日本有事吗？为什么是卸任之后才讲、嗯？那你如果要讲說,、嗯、说战略清晰，那蓬佩奥、川普卸任之后讲的话也跟在在职不一样啊。所以我觉得这个没有什么意义啦，就是你要以执政的为主啦、啊，而且你可以看到最近有关国账。事实际上，国藏支持的民调现在已经低于五十了、嗯。对，反对的有五十二。那主要就是因为自民党有一百一十四个人涉及统一教，而且里面大部分都是安倍派。嗯、我不认为安倍派可以构成对岸田的困扰我不认为啊啊。
0: 因为那个……那我这边很具体的问，你觉得统一教这个事情有大大的整个伤害了安倍派他的势力吗？当然，会让安倍派再也没有决定力量。因为安
3: 倍派现在已经没有明显的有力量的继承者了嘛，他没有那么大的力量了，所以没有办法号召。因为我们知道西田派就是安倍派啊，有九十四个人嘛，嗯，现在没有人可以 hold 住这股力量。那而且你可以看到，如果说这个比较军国主义派的人，在这个岸田内阁占有很重要的力量，那为什么高市早明要抢不到防卫大臣呢？嗯啊，那而且本来还传出福田达夫嘞，福田达夫大家认为他是比较亲中的，嗯，所以后来把老外交官给找回来了嘛，就是这个滨田敬一啊，嗯，那基本上他就是一个就是中间派啊，一个比较务实的人啊。而且我觉得最近日本的新闻比较多，实际上是美国炒作的了啊。为什么美国要炒作？因为奉信利益，也在你的节目提到了这个 CSS 的兵推啊。对。把美日联军视为前提在推、欸，哎。没错。因为美国的五角大夏发现十八次兵推都出中国嘛。是。所以只要把日本拉进来啊。对。这样推才有胜算啊。因为他一定要推出一个赢的结果。嗯。不然美国已经不知道怎么推下去了。嗯。可是日本，你说你要跟美国一开始就组成联军介入台海，这个简直匪夷所思嘛。对，啊，就是更不要说刚刚赖老师讲到说，现在俄罗斯也表态了，说如果台海战争，他会站在中国大陆这一边呢、啊。那事实上，这个即使他不是真正出兵，也构成了日本后方的战略威慑
4: 。对
3: ，那这个使得日本要介入，事实上是更困难了啊,啊。所以我的意思说，现在总的来讲。我觉得岸田跟这个他的这个外相这个林芳正，他们本来就不是反中派了、嗯，他们是属于一般日本人，把他当作是一个那个现实利益派、啊、那可是他目前把俄罗斯关系给搞糟了嘛、啊，因为我觉得他这次俄乌战争站得太前面了、嗯，他做了很多超乎日本外交以前做的事情啊，比如说他去冻结俄罗斯公司的财产，嗯我觉得这个已经过头了了啊！那后来当然也引致了俄罗斯的强烈的出手报复啊，包括现在它天然气购买的困难啊。所以我觉得基于这样的一个情况，它不可能再把中国拉进来当的当做一个敌对的对象，让中俄顺势来联合对抗日本啊。嗯，所以我基本上对日本的角色啊，我认为比较明显是在科技经济上配合美国了。嗯。可是军事政治上，我认为他会非常谨慎、啊、比如说，后来高市早苗是去当那个经济保障官哦，嗯，那个就摆明了要搞经济芯片联盟的嘛、哦
0: 。所以，对于激进的反中派，把他派去在经济科技这一块，对对
3: 不然后军事跟政治，政治就是林方正嘛，外相、哦、然后军事他是用兵田敬一，两个人都是务实派了，所以我觉得这样看会稍微准确一点啊
0: 。好。香龙，你怎么看嘛？因为其实日本的角色呢，在整个亚洲区域，终究还是扮演极为重要的角色。可是呢，刚刚两位其实都提到，比如说赖老师说，他真的感受到他内部的需要，他必须缓和跟中国大陆之间的关系。那郭郭正亮呢？正亮他干脆直接讲说，最近日本的消息都是美国放的谎，因为美国实在没有办法说，日本如果不成为美日联军的情况之下，他没办法想象他能赢。所以他一定要把日本拉得牢牢的。可是，在政治上面，当你看到中日在高层别的对话，中日之间甚至要去推动一个领袖峰会的时候，我想可能最紧张的除了台湾，大概就是美国了，或者是台湾根本不紧张，反正无所谓了
2: 。那第一个就是说，呃，日本日本本来是亚洲一哥嘛。那一哥现在变二哥，我我我觉得任何人啊，对对于一哥变二哥，你要你要对这个变二哥的多体谅一点，那个心态的调整是很缓慢的。第二个就是说，日本日本当然是长时间是受受美国操纵的哦、啊，就像像我们常常讲的，你你今天东京的空域啊，并并不是日本自卫队管的，东京的上空是美啊美国人管的。就是美国人军机可以自由就进出，其他的要进出都要经过美国同意，不不是日本自卫队管。那大部分的日本日本的官官员啊，大部分日本的官员高度的呃相对高度亲美，这个这个是事事实。那呃比较保守派的安倍派的反中，不管安倍怎么讲，但是安倍派的反中是非常清楚，因为底层是统一教。统一教我我我说了，统一教基本上面呢就是一个全球的反共同盟。过去台湾很有名的释雅盟的古振刚，古振刚的底层就是统一教，就是这这些其实其实你你如果摊开来看你就知道。统一教在过过去以反共为,为基调，在那个麦卡锡时代崛起的过程当中，他串联全球的那种反共恐共的心理，在冷战的时代得到巨大利益。许多的呃这些国家的保守派的政治力量都依附在统一教身,身上，他几乎呢就是呢安倍派的秘书处，安倍派的很多秘秘书工作，他的安倍派的成员的选务工作都是啊统一教在帮他做的。自民党没有党党组织啊、哦，他的党组织是个别议员做的，所以他们会高度依赖这样的团体。虽然有这样的背景，可是我觉得最少我们现在在关注的就是说，这两天有一个人到大陆去访问，那个叫做叫秋叶刚男。嗯，那秋叶刚男是值得值得我们注意的，因为因为我们都知道现在台海的问题导致中美之间。中日之间都很紧张，尤尤其日本有有紧张的理由，因为有五枚的导弹落在他宣称的专属经济区，但是他抗议中国不理他。嗯，中国不理他就两个含义，第一个就是说我不承认那个那是你的专属经济区，少来这一套，我又没有跟你谈过。就是、对呀、啊，第二个我告诉你我基本上间接的在在否认你对于冲绳群岛你宣称的主主权，我也不承认。美国只交给你行政管管辖权，冲绳并不是你的。依照波茨坦宣言也也不是这样子写的，这个对日本来讲就会紧也也紧张了，就会觉得哎，中国如果连这块呢都隐隐约约的要去碰到我的痛点，那我就非得要采取一些的动作去跟中国一方面探测底线、修补关系。这个叫秋叶刚男的，他是他是日本很资深的，他他是外务省很资深的官官员哦。
0: 所以是行政官僚出身
2: 。他是行政官僚出身，他是日本很知，他从他从外务省的次官，那他在当次官的时候呢，那时候是小泉纯一郎的时候呢，那个时候是田中真纪子，田中真纪子是田中角荣的女儿，田中真纪子呢以女性担任外相的时候，可是田中真纪子做没有多久了之后，就就被小泉纯让拔拔掉了，因为据说那个时候外务省很多的官僚对田中真纪子背离了外务省的路线很不满。在日本官僚体系，其实他们是操纵一切的。那事后呢，就是有一些的，有一些内幕，就是说，在当时呢，带头在反田中真纪，指的就是这个秋叶刚男。好，那当然到到了菅义伟的时代呢，他他接接下了这个这个这个局长的职务，这个局长就是陈明通的位置，就是日本的国安局局局长。那你有那么想到一件事情，就是说？为为什么为什么韩国是派他的外长去见王毅对，对，而日本派的是这个国安局长去见杨洁篪？嗯，当他派国安局长去见杨洁篪的时候，你你会不会想到他
0: 是日本的苏利文？可能又不太一样，因为如果他是行政官僚体系出身的话，你要知道那些事务官他其实是控制得住，嗯、他因为政客会表演、嗯，对，可是官僚出身的事务官反而不会表演。不他,他,、那个、他,他香龙啊
3: ，不是不是陈明通的角色，是顾立雄那个角色，嗯、对，就是安，就是国安会秘书长，国安会秘书长，他,他们他
2: 们可能还不完全是国安会秘秘书长，就是说他现在跟杨杰是见面的那个那那个组合。比较像是美国的苏利文跟杨洁篪见面的组合。嗯、那你们注意到，嗯、每次每次苏利文会出场，杨洁篪会出场，两个人会见面的时候，一定在干什么？一定在谈领导人见面。是。是当然，我不是说这个时候呢，两岸就是说中中日之间有领导人见面的可能。可是，终究在经过了这次台海演习，日本呢觉得觉得日本不是愤怒，日本是紧张、嗯。第二个，九月二十九号是中日建交五十周年。中日建交五五十周年，接下去路要路要怎么走，总是要讲一讲。那这个时候呢，到派他的这样一个国安局局长，而不是林方正。为什么不是林方正跟跟王毅见面？林方正跟王毅是当下呢中日两个行政系统里面所培养的知日派跟知中派到顶的两两个人。为什么不是他们两个人？没错，而是让让这个就是说秋秋秋叶刚南。那建阳前谈七小时。你你会不会觉得这又跟跟说苏立文跟杨洁是见面的模式非常非常像？嗯嗯、当然，我不敢说他们他们接下去在安排什么。我我认为领导人见面暂时我不会。可是显然日本方面、中国方面在试探，就九月二十九号我们五十周年的时候，我们谁跟
3: 谁见面 ？OK， 这里我修补一下，嗯，因为。嗯中方当然会 care 日本装中程导弹而且带有核弹头嘛？对，这个是美国在催促的事啊。是。那最近传出来一个消息是，日本将发展中程导弹，可是要装在舰艇上。对。不是陆基哦,哦。对。是舰艇上。
0: 舰艇就是可以跑来跑去的咯。对对对。嗯。因
3: 为装在陆基、嗯，那个非常明确了、啊嗯。那一定会引起非常大的反弹。嗯。那舰艇就有一点模糊地带、啊。嗯。嗯 OK， 好，
0: 所以呢、嗯，这个是中日之间，所以双方都同意。其实他们反而在政治上面正在建立一个更强而有力的沟通管道。因
2: 为这个，我补充，就这个叫秋叶刚男的，因为他是他他其实被认为是日本的外务省的主流派，就是他其实是外务省培养出来的，然后现在去去去接这个安全部门的局长，他是主流派。它也代表着日本的长期外交政策稳定的价价值观，那一般被认为就是说，它虽然在立场上面，因为外务省一定一定一定亲美，可是它长时间的立场不反中，甚至于在过去当、嗯、亲美不反中是他们
0: 外务省传统
2: ，甚至于过去啊，当他们要跟台湾发展关系，比如说要李登辉要要去去日本的时候，都是
0: 外务省喊他的
2: 去，其实这个叫做叫做秋叶刚男的，他是很保留的。
0: 其实刚刚，其实如果大家熟悉日本的内部的政治运作的话，你就会发现这些讯息都传递了非常强烈的一些讯号，包括了安倍所要去推动出来的那个反中。其实岸田文雄其实利用秋叶刚男正在微微的矫正回来当中。那我们先回应几位好朋友，非常谢谢 S H E K 的董内啊，然后还有 Lillian fan， 谢谢你的董内，然后 Z Anita， 谢谢你的董内、啊，四位哈，四位我们四位他就说要懂了哈。<笑>然后 Hero 加0 8谢谢你的董内，他说分析精确，台湾应该要认清事实，然后与中国大陆呢相处。共同发展经济。好，刚刚讲的是日本，不过我们接下来就来看的是美国，除了要去不断的宣扬日本在台海危机当中所扮演的角色，现在呢，还要不断的去宣扬。欧洲可能扮演的角色，所以我们看到呢，最近其实美国呢主导了一个二十一个国家的一个共同演习，然后他不断的强调说，你看德国也来了啊，然后说呢，现在呢这个嗯、呃、美中国大陆的这个导弹呢穿越台湾这件事情，这是不可以接受的事情。然后呢，德国呢这一次首次的派了军机来到了亚洲，这个呢是德国在二次世纪大战之后呢最大规模的调动。好，我这边请教一下赖老师，其实这就有两个话题、嗯。第一个话题是呢，到底美国说不能接受飞弹穿呃不能够这个穿越台湾的上面的这个这个空间、嗯，请问一下，那他能够做什么？然后第二个是。德国、法国，他们来到亚洲跟美军的军事演习，这是意味着未来台湾海峡发生的事情，德法会扮演角色吗？哦，我觉得先从
1: 后面谈起啊、哦。呃，台湾的问题对于美国来说，日本或者是你刚刚讲的德国、法国、北约的重要的成员国来说的话，它都只是一个借口，嗯、啊，它只是一个影子。因为他们真正的目的其实是要遏制中国的发展，他们很清楚的知道中国的实力快要超越美国，而且呢，在不不远的将来啊，中国的军事力量也会超越美国。我们看一下法国，呃，他的参谋长在前段时间所说的话，他说：“他说中国的海军，你要击败他的话，那就必须要。”整个跟美国的盟国联合起来，才有可能击败中国的海军。这是美法国的直接操兵的总教练啊，他本身的评估。你再看看德国的评估，德国认为啊，中中国的海军事实上已经超越美国的海军。呃，虽然总吨位美国的海军还是大啊，虽然但是它的总吨位是建立在十一个航母战斗群这个基础上。因为每一个航母，它基本上就是十万吨以上。那您看看，零五五这么大吨量的巡防舰，也不过，呃，对，也不过就是一万吨。嗯、所以等于是一个航母就是十艘零五五。那如果说你说十个航母，那等于是一百艘零五五这样。但是事实上，呃，航母在中国建立了区域拒止的能力之后，也就是有东风十七。东风二十一，然后再搭配东风十五 D 的这样的一个发展体系里面，也就是我们所谓的小圆圈、中圆圈跟大圆圈。那这样的情形使航母靠近这个整个中国的海岸线一千五百公里到两千五百公里间，它失去了重大的作用。那一旦航母失去重大的作用，所以吨位大就不再具有优势了。这是第一个前提。第二个就是美国的海海军的主力。有三分之一是在于雷根时代所建立起来的，那雷根时代到现在我们所知道的，也就是航母的寿命基本上是五十年，一般的导弹驱逐舰跟护卫舰它的寿命大概是在三十年左右。那美国的这一批三分之一的海军寿命都已经到了，就陆陆续续都要除役。可是美国的造舰能力它青黄不接，所以它会有一段相当的空窗期。那也就是说，大吨位的航母。对中国来讲，失去了威慑力跟作用，然后接着就是我们讲的导弹驱逐舰这个部分里面，美国的海军事实上是远逊于中国的海军。在这个情形下，他们本身的北约的推演，因为如果以我在北约啊这个实习过的的经验来看的话，他们的军事的这些高层人员早就在做推演了，推演完了以后，他们认为那就必须要以北约的力量。才有办法遏制中国的海军的力量。这样的一个情形，我觉得他们台湾的问题只是他们的一个借口。嗯，他们故意炒作，故意扩大，然后故意演一场戏。所以，普丁的判断并不一定是错误的。你说类北约？呃，也就是说，裴若西来台湾的访问，嗯，事实上是美国国会跟行政部门民主党所演的一场精心策划的大戏。嗯、故意借由裴若曦的一个事件，因为他知道大陆是不得不反应，大陆不能不能不反应。为什么呢？因为他已经在挖空一个中国原则。如果大陆对于一个美国第三号的总统的排名人都没有反应的话，那这个很明显的，也就是把一个中国掏空以后的落实就实现了。所以他们知道中国大陆一定要有反应，也一定会有反应。一旦有反应，那。美国就借这个事把事态扩大，然后就是说，你看中国过度反应，中国过度，然后对台湾什么问题？所以台湾的问题事实上是一个一个借口而已。我举一个简单的例子：西班牙的加泰隆尼亚地区要搞独立，嗯，完全是和平的、哦，他们举行公投，但是你看他的被西班牙的法庭判决违法。的时候、嗯，他们就逃亡，违宪违法，他们逃亡、嗯，逃到德国，德国把他抓起来了，对把他遣送回西班牙去接受审判，然后入狱服监。这代表什么？欧盟反对独立，对欧盟也反对米兰独立，也反对科西嘉岛的法国独立，所以法国也反对独立，意大利也反对独立，西班牙也反对独立，整个欧盟都反对独立。那这样的一个情形下，连美国都反对夏威夷独立。日本都反对琉球群岛独立，这样的一个情形下，怎么会去支持台湾独立呢？这就不合逻辑了嘛？那所以你很明白的知道，这些台湾的问题是一个借口，因为他们需要这么一个借口，所以这是精心策划的一个方式。这个普丁的观察是如此好，这样的情形也印证了德国、法国、北约等这些国家就利用台湾的借口，他们就要进入亚洲。其实是美国要求的，也就是美国自己知道，他在太平洋这个地区要跟中国如果举行海空的战事的话，他没有任何胜算，所以他要把德国、法国、英国等海军跟日本的都拉进来，他们认为这样子才有办法来对中国大陆产生威胁。可是我觉得他们的估计本身也是错误的，因为远距离的作战，他必须要要拥有庞大的。强大的海军的支撑点，
0: 嗯，
1: 那这些支撑点，它必须要确保他们是不受攻击的、不受摧毁的。
0: 你说他到了亚洲这边，必须要先找到一个根据地
1: ，是，
0: 而这个根据地，它必须要保证不会被敌方所摧毁
1: 。所以您看，他们在这次的演习中，就集中在达尔文港，嗯，也就是集中在澳大利亚的达尔文港，因为这个远离中国的海岸线很远了，嗯，所以对他们来讲是相对安全。他们的演习区不是在日本，嗯，不是使用日本的军港。可是不要忘了，在去年的时候，德国、法国、英国等都跟日本签有这个二加二的会谈。也就是说，这些国家到亚洲来可以使用日本的军港作为停靠跟补给。但是问题就在于，以中国所建立起来的这个传导能力跟导弹能力的话，就是地对地、海对地或者啊地对海的供给能力来说，以源头打击来讲，日本的所有的军港。军事基地全部是在中国大陆的导弹的攻击范围内，因此相对来讲就不安全。不安全，他们就必须要撤到关岛。可是中国的轰六 K 不断的在关岛这个海域进行这个空对地的作战演训，所以他们就在往外往外撤，就撤到达尔文港，跟撤到夏威夷这样的一个。那就很远了越来越远了、嗯，所以它的作用其实也就越来越低。对，所以距离真的太远了。所以他们事实上是虚张声势。那对中国大陆来讲，其实很快就看出这一些北约的盟国他们在虚张声势而已。而他们为什么要借这个机会？对德国来说，他要变成正常的国家，也就是德国都利用这个机会来变成正常的国家，然后他才能够参与国际的事务。他可以把他的军队参与国际的事务，德国才会在国际间成为一个强而有力的。至少中等的强国，他对于他在外交事情的处理、国际事务的处理、跟经济的活动都会有帮助，所以德国是利用这个机会，让他自己先变成正常的国家。接着您看呢，那当然就是日本
4: 了。我我
1: 补充一下，啊，我觉得像美国
3: 主导这种很多国的演习啊。那其他国的主观的想法是不是跟美国一致？这个不能等同啊。嗯，美国可能在幻想说这些国家都可以帮我一起来围堵中国
0: ，或者这样。国我必要讲，他们不见得是幻想。各国是
3: 各怀鬼胎的了。
0: 对他知道各国各怀鬼胎，但是我现在至少有机会可以虚张声势啊。把那
3: 个没有用啊。我跟你讲，里面有哪些国家你知道吗？里面有印尼、欸，印尼里面有韩国、欸，哎，里面有新加坡、欸，哎，这三个国家怎么可能围堵中国了？嗯，那那个。德国跟法国，它也各有自己的盘算、啊。比如说，我觉得赖老师刚刚讲到很正确的一点，就德国它要想办法让自己变成正常国家嘛，它事实际上除了美军基地跟军情被 CIA 控制之外，它比日本要自主的多了。嗯，那它现在可能缺，比如说它需要远程的空军训练，嗯，远程的海军训练，那请问它能去飞哪里啊？对、嗯，所以
0: 趁着你美国想要主导这个演习，那我就练练兵啊，练练兵。练
3: 兵呢、啊？你二姐，你想一想，他的国防预算要提升到两个 percent， 对，他未来要买多少新的武器？对，他当然要预备训练人员嘛。那如果他是在欧洲那边跑来跑去，欧洲人一定有意见的嘛。嗯，所以他只能够顺着说：“嗯、哎，你美国要大练兵啊，那我也来啊。”嗯，可是我不认为他的逻辑就是要搞中国了。嗯，嗯这个。如果你这样理解的话啊，那美国干嘛那么紧张呢？有这么多国家在呼应他嘛，对不对？而且你去看这次普罗奇来台，为什么欧洲只有立陶宛公开出来谴责中国，在第一时间对对？对，如果照你这个逻辑讲，那德国、法国都应该第一时间就出来谴责中国啊，为什么
0: 没有这样做呢？可是两位这样子分析完了之后呢，你会让我有一个很深的忧虑。就是每一个国家根据他的国家利益都觉得说，我需要趁这个时候来做军事扩张。对，德国也是如此啊，日本也是如此啊，法国也是如此啊，澳洲也是如此啊，甚至东南亚有一些国家可能也是这样子的一些想法。就每一个国家趁着美国想要组成盟友来对付中国大陆去搞军事扩张，就全世界在经贸上面反全球化，可是，在军事上面走一个大扩张的一个路线，这对全球是好事吗？
3: 这没有办法啊，嗯，因为眼看着全球霸主即将不在嘛，嗯，那世界秩序就是一个相
1: 对混乱的状态嘛，嗯，那你要自求多福啊，不然怎么办呢？好、嗯，我这边补充一下，方兴，我觉得军事扩张对于他们区域的大国来讲很有作用，像德国如果能够证明它能够<咳>啊具有强大的海外投资作战能力的话，你想德国在欧盟或者在欧洲。它的地位就会在往上拉高。对。那例如说像印尼，如果它能够证明啊，它的作战能力强的话，它、嗯、在这个南太平洋东盟的国家里面，它的发言权跟影响力就会再拉高。我
0: 觉得印尼不只是在东协里头，他希望提高他的发言权。你刚刚提到，他希望在南太平洋，对他都有一席之地、嗯。是的。嗯。好，所以香龙，我们刚刚看到的就是美国所主导的这一些这一个演习。第一个当然就是，他们其实经过盘算，包括了北约、法国、德国、美国自己，他们一定都推演过。其实美国在这个区域的军事优势已经不在了，除非所有的盟友全部跟美国同时出动，否则他不可能打赢台海战争。所以这个是我觉得美国认清的一个现实，这也是他为什么要不断的摆出这个仗势的非常重要的一个地方。但各国各怀鬼胎，都有他们军事扩张之后希望在区域成为大国，而并不是他们现在真心真意的希望能够来参与台海战争。可是，在这个时候呢，中俄举行演习，所以每一个国家现在都在秀他的肌肉，而且秀他在这个区域内可以展现的肌肉，你怎么看待？
2: 现在的军演，特别是美国的美国，今年他一年有好好几趟、啊、这种，就是多多边的军演。这种多边的军演，其实现在的味道，它比较像是我我我不晓得大家打不打线上游游戏，线上游游戏要组队啊。当你线上有游戏组队的时候，你每个月就要找队友出来练一下。那因为平常大家各做各的，不见得见面，大家练一练，练练练,练手感。他他不见得，他一定要有一个安安全问题当做他的名目，所以呢，反中啊，中国很可怕，中国现在很强大，我们可能打打不过他，我们要团结，这当然是一个口号。那另外一方面就是，这些国家不管他会不会跟着美国一起反中，可他们用的都是美式的装备。嗯，那当你用美式的装备，每隔一阵就要练一下，要要要不然你对装装备都不熟悉啊。那我们的装备之间还有很多是你看不到的电子情报的部分，这些都是需要在练习当中来讲的，去磨合一下。而且一
0: 定要跟美国练习吗？
2: 你你必须要跟美国，因为那都是美美系的装备，美国的买美国的装备现在很很麻烦，就是你很难你很难买买断，因为你后续的情报啦、资资讯更新，就软体更新的部分是你看不到的，他抓在手手上啊。你今天买了买了买了某一家的手手机了之后，你会放放放弃更更新吗？不会嘛，你你不可能说我买断了，我不要你后后面的更新，没有没有这回事事情，你以后你就就不能用了。所以这个是他透过演习一方面一方面卖。我们说美国呢，美国是一个是一个伪装成政府的军工企业。美，你基本上美国不存在我们所理解的政府，它就是一个伪装成是一个政府的军工军工企业体，所有的所有的利益都是在军工体系里面呢去去运作的。它的政府只是伪装成一个政府去表达军工企业的利益
0: 。我觉得美国这件事情是阳谋，我们其实可以讨论很多了，嗯、可是。欧洲国家、德、亚洲其他国家是怎么想的？好，那
2: 我因为我们现在在关注，因为德国德国这个动作新闻出来，大家会觉得，哎、欸，这个有这個、这個、有戏，就是德国是不是要派派他的战斗机，然后来来亚洲、嗯？那他来亚洲，他想说，那他他他会不会呢？穿穿过台湾海峡海峡、哦？他
3: 很快的就说他不会了，他
2: 、啊、不会了。」就是我们我们我们还、嗯、我們還记得前、嗯、前两
3: 趟擦过台湾的西边。对了、啊，我们我们擦过，<笑>所以他说他没有经过台湾海峡。<笑>
2: 我们可以，我们我们可以看了，<笑>就是说，他他之前的巴巴伐利亚号来过。那巴伐利亚号来过，他多守规矩啊，他多多多谨慎啊，除了开开车要靠右边一样，还不敢压线，就是转弯该该打灯他一定打打灯，该该停他一定停，他非常守着守规矩。就那个台湾海峡中线，他一定靠着台湾边边。对，就巴巴伐利亚号来的时候，其实其实很规矩的。第二个就是说，你在你在想现在的德德国，当然的德国有他有它身身不由己的地方，他基本上跟日本一样，仍然在一个战败被控制的状状况。大家都知道，美国的全球的驻军第一名呢，就是、说反正这些基地第一名的日本，第二名的德德的德国和韩,韩国，就这、是、三个。嗯，那因此呢，你从欧洲的角度来来讲，德国，美国只要控制的德国，就控制的北约，就控制的欧盟。那他现在出来，你你想？我中国才刚买了空巴两百九十二架，空巴的股权有四成是在德国的手手里面啊。对，你觉得最大？对呀、啊，如果你你觉得你觉得德国会这样做吗？在中国，天上飞的地、地地地地下跑的，我都很给你德国面子啊！你到你到中国去看地上跑的 v o x w a g o n 有多少？对对对，对不对？就是 v o x w a g o n 的总经理都要告诉你说，中国对德国经济的影响超乎你想象，你不可以这样子去去处理。当然，德国现在的困难就是他现在的总理叫肖兹。肖肖资在德国，很多人已经把他是白痴。好，但但我我们的就是他你，他他基本上到现在为止没有方方向，他的内阁的拼凑的方式，因为呢，大家的路线差距太大，导致呢，德国现在正在面临到一个一个战略崩溃的一些情况，他根本不知道他自己的国家战略呢该如何去把持。以至于他很多的表达，经常顺了孤心逆逆的少一肖之连讲巴基斯坦呢，都都被那以巴、呃、巴勒斯坦,勒斯坦,勒斯坦都被以色列呢公开的修理，第二天还要还要出来假装生生气的去道歉，干嘛呢？你什么时候看看德德国做的做的这么憋过？所以你你你不要你不要认为他来亚洲固然他有他身不由己的地方，但是他不会去挑衅
3: 中国的那个的对德国来讲是不可能的事情
0: 。所以嗯、呃，德国的、就是、我,我在想补两个
3: 事实啊。他来，他故意飞到十公里以上的高、嗯、高高度
0: ，十公里就是一万公尺，一般
3: 都是六七千公尺，他飞到一万公。战斗机来讲的话、嗯，然后第二个是他连填海造路那个南海线他都避过
0: 。哦，就是中国大陆在南海有几个岛对，他都造过。然后、啊、中间的那个领海。事实上，昨天
3: 有传出一个新闻说，他事实上是飞进了台湾的领空啊。嗯，那有寻求台湾的同意啊。是就是他为了要避开台海中线，他敏感到这个程度，所以我是经过台湾，不是经过台海中线。所
0: 以,、嗯、所以他进到说靠近到我们的领空，对对对，进入我们的领空，以避免去触怒中国大陆。对对
3: 对。对<笑><笑>所以，所以我只是在跟你讲德国的态度了
0: 。对啊对，德国就连以色列都很害怕了，这样子，他还有很多国家，<笑>我想他都非常的害怕。嗯嗯嗯嗯、他连大哥都快当不起了。好，来，我们先回应。我这里很
3: 巧。嗯这两个战败国，日本是 GDP 世界第三，啊、德国是世界第四。对,对啊，对啊对
0: ，他们都是经济很强，然后急着希望、嗯，其实经贸实力到了一定程度的时候、嗯，你的军事扩张一定要到一定的程度，你才能在经贸上面保护自己。这一点其实每一个国家都一样，我们也不能完全怪。可是问题是呢，他们就是他们的那一个选择上面，怎么样子不去得罪美国，然后又不去触怒中国大陆？我要告诉各位。变化的世界秩序当中，每一个国家都如此为难。嗯，好，来先谢谢几位好朋友。今晚谢谢你的董内，他说觉他觉得大陆如果在台湾不堵不激扰他们的敏感底线的时候，是不会对台湾动物的，因为要付出的代价的确很高，而且没有必要。六四都让西方世界炒作了三十多年了，如果对台湾动物，那不是要被批判整个世纪吗？哈。然后这个林卡玉，谢谢你的斗内。然后克拉巴斯林旺，谢谢你的斗内。这样子 ，K 旺，他就提到说，美国、立陶宛、捷克、英国、德国、法国、日本、澳洲、土耳其、乌克兰，每个国家都趁机在打台湾牌。我觉得其实呢，台湾也利用全世界在打台湾牌的时候，挑选有利于台湾做大内宣的部分去做大内宣。然后对于国际局势的实际的现况。<咳>绝对不让台湾民众了解。我觉得这个是现在台湾最严重的一个。不这么
2: 有关系，你會发现那那些国家，刚我,我们的我网友留话列了那国家，对，通通都都对。但是除了日本在旁边以外，其他都离台湾十万八千里远。有道理，我们在
0: 近邻当中能不能找到一个、嗯、周
2: 围的国家？为什么都都不会？就是、说为我为为什么今天呢？今天开一个开着战斗机呢，要靠靠近台湾的，不会是新加坡？不会是韩韩国，不会是泰国、印尼，为为什么都要从这么远的地方飞飞来，还要空中加油干嘛呢？你就知道，就是说美国的朋友反正就那几个、嗯，那现在他处理地缘上面的问问题，只要呢离他的核心朋友圈住得远一点，他就管不到。嗯，那这个就就是现在台湾所遭遇到的现实。我们还是强调一次，地缘决定一切。好
0: ，接下来呢，我们再来看一下。北戴河会议这一次呢，它的结束讯号是再明确也不过了哈、嗯，因为从七月底的时候呢，中国大陆的高层呢其实就集体在荧光幕前消失了、嗯，或者是在媒体面前消失了。然后接着呢，大概是在八月十六号，几乎是同时哦，习近平到了辽宁，然后呢，这个李克强呢是到了广东深圳，深圳然后双方试出来的讯号。到底要如何的来解读？还有
2: 啊，杨洁篪到了天津啊
0: 。哦，对，也是一样啊，他
2: 也是要关关在里面的人、啊。哦，对，他
0: 也是。对啊，政治局啊。所以,所以几个就你只要放在那个领导阶级的这样的人，嗯、其实大概都是在八月十六号这几天，哎、嗯，大家全数出笼了。嗯，出笼了之后所建立出来的那个方向，到底要如何解读？好，一种解读是。因为他们在八月十六号呢，所有的媒体都发了一个通稿，要强调说，在这个未来的新发展的这一个路线上面呢，要积极的贯彻。解读说，改革开放的路没有任何的改变。但也有一种说法是，哎，你看到习近平是去辽宁哦，李克强是去广东深圳去谈拼经济哦，所以习近平跟李克强是不是一人一把号呢？怎么来看待？戴老师
1: ，我觉得。对于中国大陆的认识跟了解，要知道啊，大陆他们在内部里面闭门会议的时候啊，他们是有什么话就直接说了，那么彼此之间的意见会进行充分的沟通跟交流。我个人认为，以现在的情况来看的话，中国大陆的领导班子是非常团结的，所以外面的这种分析，我觉得是错的。所谓的各吹。各个号，然后各追，那各有各把刀掉。那我觉得那个都是错的。因
0: 为我觉得蛮有趣的。比如说，像美国之音在讲述习近平跟李克强两个人不和的时候呢，他们常常引用的都是大纪元的来源。对，我就会觉得很可爱。大纪元距离中国大陆好像有点远了
1: 。是的，而且呢，它本身啊是属于某一个宗教团体的啊，是不是宗教在德国人的宗教法庭认为它不是宗教了啊？那这我先强调一下，我用的是德国的概念啊。那如果这个单位有意见的话，您去找德国算账啊
5: ，
4: 因为
1: 德国认为说他德国的宗教局认为说你不是宗教，然后美国认为说你你更不是正派的，哈，所以是正派的对立面啊。那这个你有问题去找这个美国来算账啊。
0: 纽约时报有解析过。对
1: ，所以我我我有我用的是德国两跟美国的概念好，但是我我现在要强调一点是这样的，我觉得这次的会议那么长。然后最后结果出来，然后几位领导人马上开始做动作。我觉得这个释放出非常强大的政治讯号，就是全部都谈定了。嗯。因为目前的国际的局势非常险峻。嗯。那这个国际的局势险峻到相当有可能会从经济的冲突发展到军事的冲突。我觉得他们是在做最坏的打算。嗯。也就是要做这个，一旦发生军事冲突的时候。国家的应对方式，那怎么样去管控这个危机？管控这个危机的方式，其实就是释放出一个讯息。那这个讯息就是说，如果你胆敢怎么样，我一定会怎么样，而我的结局一定会是怎么样。我觉得这就是一个释放这个讯息，因为有一次我有亲身经历过，啊、哦，所以我对于习近平他们的团队，我觉得我的观察跟掌握。应该是可以啊，称得上是失误率比较低的
0: 。赖老师，你要不要讲一下你的亲身经历是什么意思？
1: 因为那个时候在二零一八年的时候啊，这个川普就是特朗普啊、嗯，他准备要对中国的大陆发动贸易,易战。对。那中国大陆当时在评估川普他这个团队他们的做法的时候，他们认为这是中国的生死啊，这个交关的一次的重大的战争，这不只是一个战役。这是一个战争，因为他们马上就研究日本、嗯，啊，在当时的被美国联合欧盟所打击的时候，对对造成日本本身的经济的衰落。
0: 一九八五广场协议
1: 。那这一衰落就衰落了三四十年，到现在日本爬不起来。对。那所以中国当时的评估就是美国要对中国发动的一场没有烟火的一个战争。嗯。那这个战争其实习近平的评估是正确的。嗯。那因此呢，他开始到这个刘公岛去的时候、嗯，其实他就已经开始在进行政治性的动员，而且也警告美国说，中国已经不是以前的满清时代末年的中国啊、哦，所以当时日本侵略中国，然后割让台湾的这种事情，中国不会发生，也就是中国不会出卖自己的国家利益让给你美国啊、哦，这不可能的事情，所以一定是全面性的应战。然后接着，那是在六月五六月的时候，七月连战就受到邀请到北京去访问，我那时候就随团过去
5: 了。嗯
1: ，那在整个会谈中，我知道了一些讯号，而我知道这个全面战已经开始了
0: 。那这、那个讯号不是关于两岸而已是，是关于中美的
1: 。对，因为习近平很清楚的知道说，美国一定会从跟连战的会谈中，然后。掌握到一些讯息，那您看后来贸易战就打开了，嗯，美国加关税，中国再加，美国再加，中国再加，这个就是硬战，啊，就是硬战。所以到今天为止，那个中国活过来
5: 了
1: ，嗯，啊，不但活过来，而且活得很好，而受伤的却是美国，这是第一次。那为什么这一次这么重要？因为中国去习近平去看辽沈战役，辽沈战役是国共会战，国共会战非常重要的一次战役。因为这次战役是林彪为主导啊，林彪为,为总司令，然后国民党这边是卫立煌，而且卫立煌他带的是非常庞大的军队，嗯、而这个军队在经过辽沈会战，应该是七八十天吧，啊、嗯，那么经过这个战役之后，整个国民党的军队被收编，啊，被击毙就是被啊这个伤。王在家收编的七十，其实四十七万人。嗯，从那个时候，也就是国民党接收了国民呃共产党接收了国民党的大批的军队，他们编改编成为共军的时候，就是这个战役使共军超越国军数量更多，武装力量更强大，而奠定了第三次的会战的胜利，然后也奠定了这个国民党的全部的溃败。然后也让中国共产党获得了整个中国的领导权，我觉得这是一个非常重要的一个战役。那习近平特别去看的时候，其实就是释放出讯息给美国，说如果你确信、确定要像国民党那个时候一样，你要跟我来一场军事的较量，那中国共产党一定奉陪
0: 。你觉得他的讯号是对准美国的？我觉得这是美国。我补
3: 充一下对，我刚查了一下，他是二零一八年六月十二号去留公岛。嗯，然后当下拍板一个政策，就是建设海军要加
1: 速。嗯,嗯
0: 四年下来，其实你看到很多对不一样的地方。所以
1: ，所以我我我个人我我要推我我要强调一点，是在于说这个就叫做风险管控。嗯，风险管控就是说，并不是我要等待两边来交战，嗯、是我不想交战、嗯，但是我告诉你，我一定会交战。那我现在是告诉你说，我去看这个战役，美国也绝对会去研究。美国的所谓的中国问题专家绝对会去研究什么叫做辽沈战役，也一定会跟他们的决策者汇报辽沈战役的意义。是那一个
0: 是两军交战之后的一个转折点。转
1: 折点就是共军超越那个国军，然后共军取得未来会战的所有的主导，因为那是一个非常重要的一个战役。没有那次的战役，那国共之间的内战不知道要打到多久、嗯、啊！所以那是一个在我们研究。军事的人来说，我们都知道那个战役非常非常的重要啊。那么整个东北地区，还有后来进入这个淮海战役的时候，邓小平所主所所领军的淮海淮海战役的成功，把北京做包围啊。这样的一个情形下，您看整个国民党的军队就溃溃退到长江，然后长江再守不住，就跑到这个广州啊，跑到南部里面来云南，然后撤退到台湾来。你可以知道那样的一个兵败如山倒，其实习近平在释放给美国一个讯息，就是说，目前来讲，你美国如果要发起这样的一个一场战争，中国绝对奉陪。而这个场战争一打完了以后，就会奠定中国主导整个世界。也就是说，你美国从此衰败，就是在这个分水岭。那看你美国打还是不打。这个我补充一下。对、啊，但是我我再讲完，嗯、就是对于。中国共产党来说的话，就是说我不会主动挑起来的。嗯，但是如果你要这样做，那我一定会这样做。我觉得这是一个决心的一个展示，也是在国内的这些领导人各阶层的领导人，因为他们已经是省级以上的干部嘛，就是中政治局的扩大会议都已经搞定了，然后搞定了以后，他们他才会去看辽省。那接着呢，当然就是全国的政治的总动员。如果美国要这样打的话。我觉得这是一个很重要的一个一个讯号，美国能不能掌握得到那要看美国了
0: 。好，郑亮，因为北戴河会议完了之后，其实不管是习近平到辽宁，或者是李克强到广东深圳，乃至于就是杨洁篪见日本哈的这一个安保的局长，这三件事情其实都透露出来，他们对外、对内经济，然后以及对于周边国家，他们大概都有已经有了一个高度共识。其实他们释放出来的讯息都是强烈的，哈，而且都是极为有信心的。所以北戴河这一次的会议，应该是确定他们对于未来包括中国大陆自己的内部的经济改革的走势，以及对外的一个基本态度，对美国、对日本，可能我们后面会看到他对于其他国家更强烈的一些表态，都确定了吗？内部没有任何的不同意见了吗？我觉得对外
3: 他们比较容易团结一致啊，事实际上也包括十一月本来也有传出，那是《兰花早报》登的，说欧洲重要国家的领导人十一月要去北京嘛，嗯，哦，所以你那可是北京就不不置可否，他不不证实这个新闻，然后《兰花早报》后来又加加登了一个新闻说我们是有根据的这样啊、哦哦，所以你如果从这个角度看，就是他事实上。针对比较重要的国家，确实在做布局了、啊。你刚刚讲那欧洲当然是很重要的一块嘛、啊、那他大概也估计到十一月俄乌战争，欧洲大概也受不了了。实际上今天有《华盛顿邮报》有一个很有趣的新闻哦，《华盛顿邮报》突然去专访泽连斯基，然后他就直接问他说：“你为什么当初美国？”提醒你说俄罗斯要入侵了、哦，你都不告诉民众，没
4: 错
3: 。那泽连斯基就讲一堆了，说我怕民众恐慌啊等等对，对，结果引起乌克兰民众前所未有的激烈批评。对呀、啊，你
0: 没有告诉我们实话，让我们没有准备。对，对
3: 而且《华盛顿邮报》今天又把那些批评给登出来。嗯所以我，我我只是在讲说，事实上，他们是在
0: 摧毁泽连斯基的形象吗
3: ？我跟你讲啊，这个我就是说我刚要补充一下那个赖老师讲的，嗯、就是说有。很多历史事件都有一个节点啊，那用我的词叫 tipping point 嗯、啊，它有一个倾覆点啊。比如说他讲辽沈战役，辽沈战役就是因为有很多东北军包括一些人投到共共产、嗯、共产党这一边嘛、嗯，那到了平津战役，这跟这个这个淮海战役就人数就开始逆转，嗯，好、哦，那中国大陆看国际政治也是如此啊。他就认为有几个很重要的领域的战，这个斗争呢、啊，他要挺住了。那挺完之后，国际上有很多国家会开始摇摆了。嗯
0: ，这是国际秩序在变化的过程当中常,常出现的一个状况。对，就是、重要的一个战争，比如说拿破仑战争、嗯、啊，拿破仑战争结束了之后，最大受益者是英国。嗯，第二次世界大战结束之后，最大受益者是美国。所
3: 以一样嘛，你去看美国，这是兜了二十一个国家来军演嘛。嗯那里面有很多事实上是不可靠的嘛。嗯，那如果在国际局势有一个一个象征性的一个事件发生，那这些人可能就倒过去了。嗯，事实上现在双方就是在争这个东西了。所以有几个战役它是不能退的了，比如说这个第一岛链的战争，或者是科技战这几个领域它是不能退的。嗯，啊，不过我觉得它现在比较大的争执是国内
0: 了。你觉得国内有不同意见？
3: 因为最近确实看到地方财政很多地方是出了严峻的问题、啊、
0: 所以李克强才会要求富裕的六个省赶快上缴
3: 。对，所那这个是一定会联动到你对那个清零执行的强度的问题，因为如果你、嗯、我觉得这样是简单划分了、啊，说李克强强调先把经济弄宽松，那习近平强调动态清零，其实不是那么绝对的啦。嗯、那李克强一定会出示一些市政。嗯、因为我觉得已经在抖音上还有一些视频上看到一大堆这种东西了，就是有很多地方的财政真是严重到是根本连发薪水都出了困难
0: ，困对，不要讲发奖金了。对对
3: 对、嗯，那你这个时候如果还有这种严峻的对房屋的限制啦，对啊，或者是批地的限制啦，啊，或者是还要严重清零啦、啊，那可能就会有一些困难啊
0: 。昨天呢，人民大学有一个经济的研讨会论坛。嗯里面所有的与会者，包括了中国大陆内部的这些专家，当然也包括一些外资的一些经济学家，共同都是说稳地产现在是中国经济最重要的一件事情，无法逆循环展，一定要稳地产。所以我觉得这里面也是，因为是人民大学所办的嘛，哈，也是一个讯号。肖总怎么看
2: ？乌克兰，因为它现在每每个月啊，大概要五五十亿美金。他才他他政府才才能够继继续维持运作，所以他现在最需要的，就是宣传。那刚刚讲华华胜华胜联邮报不只是去访问责任司机，华胜联邮报上个礼拜发的那条新闻更有意思，就是就是因为乌克兰一直宣称他们正在大反攻他，他们他们他们甚至暗示就是说呢，克里米亚是他们干的，然后呢，他们正在呢准备呢对对对对克尔松呢发发动呢发动反攻，因为克尔松是第一个呢第一个就是说改就是抑制的。好，但是呢，结果他们到了到了克尔松前线，说没有，他们说他们都没有看到乌乌克兰的部部队呢在在在反攻，都躲在战壕里面。那他就告诉你就，就是说，这《华华正顿邮报》对现在乌克兰战争越来越不信任了，就是已经不相信片面的来自官方的说明的那一部分。所以乌克兰战争因为现在已经八月了嘛，到了九月下下旬了，乌克兰就很冷了，那就看看会有怎么样变化。我说，大部分的战争最后都是老天爷呢来清场。中国大陆的部分呢、啊，我们刚才讲，因为北戴河结呃结,结束了嘛，所以大家就就就出来了。但是呢，所有的媒体，你不管是美国之音也好 ，BBC 也好，任何的媒媒体也好，长时间他什么时候说北京的内部是团结的？从来没有过，他永远都会都会告告诉你说谁谁谁不合，甚至于呢，甚至呢暗示你就什么地方呢可能呢发发生了动乱政变，这才是会让兴奋的事情，因为他的读者要这些东西，所以呢中国大陆呢在这些媒体基本上不可能团结，嗯，你很难想象就是说总理呢去跟国国国家主主席斗，因为他们总是残留了一个印象呢叫做赵紫阳。赵这这赵子阳是啊，赵赵子阳是跟是跟中央最后为了六色事情是是是不合啊，赵子阳是有态度啊，但是因此他就残留那个印象，觉得这种可能这种事情是可能的，因此你想象的朱镕基，你想象温家宝，你想象的现在的现在李克，你认为会吗？不会啦，就是有意见。任何一个政府的内部组织人不会有不同意见了、哦，这是这是很正常的，就怕你有意见不讲出来。但是如果因此导论就是说呢，他们之间的内部呢，现在是现在在失和的，是是各唱各各的调的，那跟事实呢会差得非常非常远。那接下去当了中国大陆可以看得出来，这经过北戴河之后，我觉得共同的调子就是拼经济。嗯，那经济要拼起来，所以呢，你看到、嗯、看到呢，看到这个，就是说呢，这些习近平呢去了东北，他他去东北，我觉得未来的观察比较多了，因为东北你你不
0: 纯粹看他讲的那个辽沈，就是我
2: 我觉得，我觉得那个那个是他到每个地方去，多半都会有一些的参访，会凸显一些那些地方的一些的历历史地位。可是呢，东北东北终究长时间。从从中国大陆呢开放，从上个世纪九零年代以来，你回头去看东北的经济成长率一直低于全国的平均成成长率、嗯，大概低两到三三个百百分点，一直都是这样。中国现在如果如果百分之六，东北大概只有百分之三呢，那一直低，换来说，它拉拉低了，就是说全国的动能。它又是一个老区，它又是一个经济的老老区，那这个经济的老区的周围的状况都不好，因为一边是西伯利亚，一边是朝鲜啊。这两个地方都都都不好，所以呢，所以东北的发展没有办法从外部找到动能，这跟香港跟新疆还还不太一样啊。所以呢，习近平去，我估计他们未来对东北的发展的模式，大概会有一些必须要有一些不同的思考，因为它已经是个铁铁锈区了，新兴的科技的产业都往大大都会跑。北京有中关村呐、啊，然后然后然后深深深圳呐、啊，上海周周围都很热热闹。嗯、那那些呢传统的工业在东北、嗯，那个老区要怎么发展？那确实很难。可是我
0: 认为习近平在这到，他必须要拿出办法。好，来，我们谢谢几位好朋友的董内，张博尧，谢谢董内啊，然后也要非常谢谢时间关系啊、哦嗯，哦，还有这个 Poyher Lina， 谢谢你的董内，然后这个要非常谢谢大家的支持，因为我们其实已经超越时间了，很<笑>长一段时间，要非常谢谢大家，但不要忘了下个礼拜同一时间、嗯、风向同风配，我们下个礼拜也再见喽，拜拜，杨虎。